2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und ich habe heute wieder Thomas bei mir. Thomas, du sitzt mir nicht nur digital gegenüber, sondern zum Anfassen nach. Ja, ähm, Seltenheit. Hi Thomas. Moin. Thomas und ich haben uns aber ähm, nicht einfach nur getroffen, um einen netten Plausch miteinander zu haben. Hatten wir auch schon, das ist auch okay. Wir haben aber auch zwei Gäste. Und zwar sind wir heute in der Hafen City bei den Freunden vom P3 Logistik Parks. Ähm, Sönke, hi, grüß dich als moin, erster moin. Gast und du hast sogar noch tatkräftige Unterstützung mitgebracht, wie beim letzten Mal für alle, die sich nicht daran erinnern können. Wir waren schon mal bei Sönke zu Besuch und hatten damals über Bornfields gesprochen. Heute sprechen wir über einen ganz anderen Bereich, vielleicht hängt er auch ein bisschen zusammen, aber wir haben auch noch, noch einen Andreas dabei. Hallo Andreas. Ja, willkommen. moin,
3: auch von meiner Seite.
2: Vielen Dank, dass ihr dass wir heute bei uns seid ähm, oder wir bei euch sein dürfen und wir uns ein bisschen gemeinsam unterhalten. Sönke, du warst schon mal da. Aber vielleicht kann der ein oder andere sich nicht daran erinnern oder oder hat das nicht auf dem Schirm. Ähm, Senke, möchtest du gern anfangen, kurz zu sagen, wer du eigentlich bist und äh, was du hier überhaupt machst bei P3? Ja,
1: sehr gerne. Mein Name ist Sönke Kewitz, ich bin der Geschäftsführer für Deutschland und Österreich von P3 Logistikpark. Wir sind ein europaweiter Logistikimmobilieninvestor, Eigentümer, Entwickler äh, von großflächigen ja, Logistikimmobilien. Und wir sind an zwei Standorten in Deutschland vertreten, in Frankfurt, wo unser Hauptsitz ist. Und in Hamburg, wo mein Homeoffice sozusagen ist. <lacht> du <hast das> Homeoffice. <lacht> ja, unser Hauptsitz ist generell in Prag. Wir sind aber in drei, zwölf Ländern in Europa vertreten und doch schon ziemlich international aufgestellt. Wir befinden uns im Eigentum des Staates Singapur, mhm. des Staatsfonds. Also insofern sind da sehr gut kapitalmäßig ausgestattet und sind auch in jetzigen Zeiten immer noch relativ aktiver Markt. Sehr schön. Mhm.
2: Ich denke, dein Gast oder unser gemeinsamer Gast heute, Andreas. Ähm Andreas, herzlich willkommen nochmal. Möchtest genau. du vielleicht auch ein paar Sätze zu dir sagen, was, was du eigentlich so machst? Okay? Ja, gerne.
3: Äh, Andreas Bullwinkel, mein Name. Ich bin aktuell Geschäftsführer der Jade-Weserport-Marketing-Gesellschaft und äh, seit 1974 beruflich aktiv, 30 Jahre für diverse Reedereien gearbeitet. Mhm. Ich bin vom Beruf Reedereikaufmann und Schiffsmakler. Mhm. 2004 wurde ich dann angesprochen, ob ich nicht für die niedersächsischen Seehäfen das Marketing machen möchte, entwickeln möchte. Es gab so etwas nicht als Gruppe. Das habe ich dann gemacht. Das war mal ein bisschen was anderes als das Reedereigeschäft, das doch immer unangenehmer und enger wurde. Mhm. Und 2013 kam die nächste Anfrage vom Ministerium, ob ich mich nicht auf den jade konzentrieren möchte, weil es dort eben eine Menge zu entwickeln gibt, Marketing und Vermarktung zu machen. Das habe ich dann seit 2013 angefangen bis dato. Und mit meinem Team, denke ich mal, haben wir auch ein bisschen was auf die Beine gestellt. Und ich darf das, glaube ich, auch hier sagen, wir haben uns jetzt selbst so ein bisschen das Krönchen aufgesetzt mit der erfolgreichen Ansiedlung von P3 bei uns. Mhm. Weil wenn sich ein so großer wie P3 für den Standort interessiert, dann haben wir A, viel richtig gemacht im Marketing und B, ist das eine gute Entscheidung, weil der Hafen für die Zukunft, für den
2: Seehafenstandort Deutschland, glaube ich, sehr wichtig werden wird. Mhm. Andreas, äh, wenn ich das richtig zusammenfassen würde, auch wenn du eine lange Berufshistorie hast, würde ich sagen, bist du ja unser Schifffahrtsexperte heute in der Runde <lacht> und, und alles, was Wasser angeht und, und, und Häfen. Vielleicht kannst du für alle, die zuhören und vielleicht gar nicht aus dem norddeutschen Raum kommen oder gar nicht so hafenaffin sind, vielleicht kannst du uns eine kleine Einordnung geben, welche Seehäfen wir eigentlich mit Relevanz in Norddeutschland haben oder, oder in Deutschland insbesondere und dann vielleicht so ein bisschen einordnen, was den, den Jahr der äh, Port besonders macht und wie man ja. wie man das einzuordnen hat, dass wir so ein bisschen auch ein Gefühl für die äh, Zuhörer bekommen, die äh, vielleicht nicht Nord Nord nordlich, sind. Nicht sie, so wir das in sind. sind. Mache ich ja, gerne. gerne. Ja. Also wir reden hier
3: über Containerhäfen. Es gibt natürlich auch noch ein paar mehr, die sich auf andere Ladungsteile wie RoRo oder Breakbike, also Kisten und Kästen spezialisiert haben. aber wir reden hier über Containerhäfen. Uh -huh. Da gibt es in Deutschland drei. Das ist das Synonym in der Welt für Hafen, ist der Hafen Hamburg. Jawohl. Das ist so. <lacht> ja, das ist, das <lacht> ist auch so. Und das ist nun mal auch Deutschlands größter Hafen und auch im Moment noch wichtigster Hafen. Das wird auch für ganz lange Zeit noch bleiben. Dann gibt es natürlich die bremischen Häfen, namentlich dort eben Bremerhaven als der Containerhafen ja. für die bremischen Häfen. Und äh, seit 2012 eben auch den Jade Weserport, äh, der hier eine Lücke schließen soll, den die anderen beiden Häfen aufgemacht haben im Wettbewerb zu Antwerpen und Rotterdam. Das sind unsere großen Wettbewerber hier in Deutschland. Antwerpen und Rotterdam können jede Schiffsgröße abfertigen insbesondere Rotterdam, und zwar ohne irgendwelche Einschränkungen, was Tiefgang angeht, was Schiffsbreiten angeht und was auch die Beladung angeht. Das heißt, die Schiffe dürfen voll und können voll diesen Hafen anlaufen. Ohne Tiefgangsbeschränkungen können dort also gelöscht und wieder beladen werden. Und da haben Bremerhaven wie auch Hamburg ein Problem gehabt aufgrund der Flusszufahrten, äh, an denen beide Häfen liegen. Die Weser nicht ganz so ausgeprägt wie die Elbe. Die Elbe war sehr ausgeprägt, ja, da eingeschränkt und somit auch der Hafen Hamburg. Und äh, da gab es also ein, eine Lücke, die es galt, der internationalen Räderschaft eine Lösung dafür anzubieten. Auch wir können jetzt in Wilhelmshaven äh, diese weltgrößten Containerschiffe ohne jede Einschränkung empfangen und abfertigen. Das ist neu. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, damit der Seehafenstandort Deutschland gegenüber den sogenannten Westhäfen Antwerpen und Rotterdam nicht noch mehr
2: äh, Anladung und Bedeutung verliert. Vielleicht mhm. noch eine ganz naive und vielleicht ist es auch eine blöde Frage, aber dafür sind wir ja auch hier. Wenn ich jetzt rein geografisch denke, ne, dann würde ich mir oft schon fragen, warum fahre ich dann überhaupt noch zusätzlich bis nach Deutschland, wenn ich jetzt quasi von der Westseite komme? Warum fährt man überhaupt noch nach Deutschland rein, wenn ich so große und barrierefreier Häfen in den Niederlanden, aber die Strecke müsste ja dann eigentlich kürzer sein, gehe ich von aus. Dann.
3: Die Strecke ist in der Tat kürzer, nur es erschöpft dann schnell, wenn man alles auf Antwerpen, Rotterdam konzentrieren ja. würde, erschöpft das schnell die Hinterlandverbindungen. Die mhm. können das dann nicht mehr. Man muss also schon ja. eine vernünftige Verteilung haben, mhm. um den Ladungsfluss in Gang zu halten. Zudem kommt dazu, wo geht die Ladung final hin? Geht sie nach Skandinavien? Oder ins östliche Europa, dann ist man doch eher in den deutschen Häfen besser aufgehoben, weil dann der Weg zur Enddestination etwas kürzer ist. Und das ist immer auch die Abwägung, die der Spediteur, der Verlader abzuwägen hat. Wo ist für mich der günstigste Hafen geografisch gelegen, damit ich die kürzesten Wege gehen kann? Das hat ökonomische Gründe, aber auch ökologische Gründe zu nehmen. Mhm. Und deswegen haben die deutschen Häfen auch eine Bedeutung, werden das zweifellos auch in Zukunft immer haben. Mhm.
0: Bislang war es ja so, oder, oder viele Jahre war es ja so, dass der Hafen in Wilhelmshaven ja gar nicht so stark genutzt wurde, wie es vielleicht mal so der Plan war. Also gerade auch als Tiefwasserhafen und so, dass äh, doch immer noch sehr viele Schiffe weiterhin nach Hamburg, was natürlich auch gut ist, ähm, reinfahren oder eben auch nach Bremerhaven, aber die die Nutzung ja irgendwie, äh, trotzdem irgendwie nicht ganz so stark war, wird da, wobei sich das ja glaube ich jetzt so ein bisschen ändert mittlerweile. trägt dazu auch, ähm, sag ich mal, die ja, der Ausbau der Infrastruktur immer mehr bei, auch gerade was ja auch so P3 dann jetzt auch angeht, äh, anbelangt, also Infrastruktur, Lagerkapazität und so weiter, wobei Infrastruktur natürlich auch dazu gehört, du hattest von der Hinterlandanbindung gesprochen, weiß ich auch, dass da ja auch sehr vieles getan wurde oder wird nach wie vor noch, auch gerade was Bahnanbindung angeht. Aber eben auch gerade, was so die Infrastruktur an sich, den Umschlag, die Lagerung, Verarbeitung von, des, von dem, was dort angelandet wird und so weiter anbelangt, trägt das dazu bei oder wird das auch weiterhin noch dazu beitragen, zu einer Verbesserung der Nutzung?
3: Ja, das sehen wir schon. Das ist, ja. Es gibt im Prinzip drei Problemfelder, die wir zu bearbeiten haben. Ja. Das eine ist eben Ansiedlungen wie P3 zu realisieren, damit wir ja. den Rädern, eine Loko-Quote anbieten können. Weil mit ja. diesen Ansiedlungen wird das für die Verlader interessant, den Hafen zu nutzen, weil sie dann die Möglichkeiten haben, die Lagerkapazitäten dort äh, in Anspruch zu nehmen, äh, Lager aufzubauen für die Distribution der Waren dann. Das äh, passiert jetzt eben unter ja. anderem durch diese Königsansiedlung. Bleibt dabei, ja. für uns ist das ja. die Größte und ja, Wichtigste mit. Dann das Zweite, ganz richtig, die Bahn, da hatten wir eine weiche Flanke, die war mhm. nicht elektrifiziert. Mhm. Das heißt, da waren wir ein bisschen teurer als der Wettbewerb. Das ist mhm. aber seit Jahresanfang aufgelöst. Wir sind voll elektrifiziert. Mhm. Und als drittes Problem hat sich leider der frühere Räderpartner erwiesen, den wir vorher als mhm. Terminalbetreiberpartner mit dabei hatten. Das ist eine große dänische Räderei gewesen, die aber tatsächlich relativ wenig Neigung gezeigt hat, den Hafen entwickeln zu wollen. Und das auch das Griff in auch die Bahnverkehre ein, weil auch Räder teilweise eigene Züge fahren. Und wenn dann der Partner das nicht selber mit Interesse verfolgt, seinen Standort zu entwickeln, dann hat man eigentlich keine Chance. Wir sind nicht die die Ladung akquirieren oder Schiffe akquirieren. Das macht das Terminal und die Ladung muss, muss der Räder selber sich besorgen. Wir bieten nur den Hafen an und die Fläche dahinter. Und äh, da können wir nur daran arbeiten, die Fläche dahinter eben so zu bestücken, dass dort Ladung gesammelt wird, ankommt, damit es dann für den Räder interessant wird. Wobei? Als neuer Hafen mhm. mussten wir immer bei den Gesprächen mit Rädern wie auch mit Ansiedlern folgende Fragen beantworten. Der Ansiedler fragt, welche Reedereien laufen euch denn an, mit welchen Diensten? Mhm. Und wenn wir dann sagen mussten, im Moment noch gar keiner oder nur ein Dienst, der irgendwo einen kleinen Sektor nur bedient hat, dann sagte der interessierte Ansiedler, dann komm mal wieder, wenn du eine breitere Palette anzubieten hast. Dann sind wir also zur Reederei gegangen oder zu den Rädern gegangen und haben gesagt, warum läuft ihr denn diesen Haft nicht an? Der bietet euch eine Menge Vorteile. Kurze Revierfahrten, ohne Einschränkungen, ein tolles Terminal. Die Autobahn 900 Meter von der Pier entfernt, die Eisenbahn funktioniert jetzt auch und sogar elektrisch. Hm. Und dann mussten wir uns die Frage anhören: Und welche Ladung habt ihr denn da? Also, henne problem war zu lösen. Ja. Das ja. dauerte. Senke,
2: welche Fragen hast du denn gestellt? Oder ihr als Team? Was Gar nicht war für so viele. euch dann wichtig?
1: Gar nicht so viele. Für uns war die Investitionsfreudigkeit, die, die Unterstützung, die wir erfahren haben, wichtig für eine Ansiedlung, weil das doch in Deutschland gerade komplett in eine andere Richtung läuft. Also wir sind nicht mehr überall gewollt, sondern nur noch an sehr wenigen Standorten mit unserer großflächigen Logistikansiedlung. Und das war ein entscheidender Faktor. Und ich beobachte die Entwicklung ja vom ja der port schon seit Jahrzehnten, hätte ich mal gesagt. Also seitdem ich eigentlich vor 20 Jahren angefangen habe, schwirrt das immer irgendwie schon rum. Und, und dann ja auch mit 2012, wo es denn so und nicht losging. Und wir sehen aber erst, wie sich die letzten Jahre der Hafen echt positiv entwickelt hat. Durch Eurogate mit der Ansiedlung, aber auch durch Imperial, die da hingegangen sind. Wir sehen da einfach deutlich mehr Traffic jetzt auch für uns selber. Mhm. Und äh, auch die, was ganz wichtig war, auch die Anbindung ist deutlich besser geworden für uns. Also nicht nur mit der Schiene, mhm. mit der Elektrifizierung, sondern auch die Autobahn wird jetzt deutlich mehr genutzt zum Beispiel ähm, und es sind immer noch 100 Kilometer bis nach Bremen. Das hat uns früher immer abgeschreckt. Jetzt muss man mittlerweile sagen, die großflächige Logistik hat sich halt in den letzten Jahren so rasant entwickelt, dass die 100 Kilometer nicht mehr viel ausmachen. Jetzt gehen die Logistikfirmen oder unsere Mieter auch dahin, wo sie überhaupt Fläche finden in großflächigen Formaten. Und deswegen war für uns jetzt der richtige Zeitpunkt einfach, in Wilhelmshaven zu investieren. Mhm. Und diese... Keypoints, die ich genannt habe, die, die haben auch den Prozess bei uns deutlich beschleunigt und vereinfacht. Aber was heißt denn,
0: dass für euch nur die Investitionsfreudigkeit am wichtigsten war? Also wenn ihr jetzt so eine, so eine Immobilie dort entwickelt, dann müsst ihr ja auch irgendwie eine Vision haben, was genau. da was da mal rein soll oder ihr baut genau. ja nicht nur da irgendwie eine leere Hülle hin mit euren äh, mit euren Plänen und sagt dann und überlegt dann hinterher okay jetzt ähm, macht ihr ja, mal Mann. hier ja der Weserport was da reinkommt oder oder wie oder oder macht ihr das wirklich so dass ihr da so dann auch Hand in Hand arbeitet
1: also erstmal gucken wir natürlich schon ja. wofür ist dieser Standort geeignet ja. so, dann gibt es da Zollgüter für diese Standortgarten ist. Großflächige Logistikansiedlung, das heißt also Ware, die aus China kommen, Ware, die aus Übersee kommt, die direkt vor Ort kommissioniert werden kann, direkt aus den Containern rein, kommissioniert und dann ja. halt nach Deutschland oder wo auch immerhin nach Europa äh, weiter transportiert wird. Das haben wir uns schon deutlich angeguckt. Wir haben auch mit potenziellen Mietinteressenten schon ja. vor unserer Ansiedlung gesprochen, uns Informationen eingeholt, etc. Also wir wissen schon ungefähr, welche Güter da reinkommen könnten
0: ja.
1: oder werden, sag ich mal so. Ähm, Nichtsdestotrotz stellen wir aber alle unsere Logistikanlagen und so auch diese größtmöglichst drittverwendungsfähig her. Also wir stellen da jetzt keinen Spezialbau her, sondern ganz normale Logistikfläche, die für, ich sag mal, 90 Prozent der logistischen Art und Weise äh, oder Nutzung geeignet ist. Mhm. Ähm, weil natürlich, dass wir, das ist auch kein Projekt, was auf drei Jahre ausgelegt ist, sondern wir sind eigentlich da äh, investiert, um zu bleiben. Und dementsprechend müssen wir also auch für uns antizipieren, was wird in fünf Jahren sein, was wird in zehn Jahren sein, was wird, wenn ein Mieterwechsel erfolgt, etc. Hm. Aber,
2: Vielleicht kannst du mich noch mal kurz abholen. Ich glaube, es war relativ groß. Ich glaube, es waren 140.000 140 Quadratmeter.
1: Quadratmeter können wir in der Endstufe oder werden wir in der Endstufe entwickeln, ja. In mehreren Bauabschnitten. So, wie
2: ist denn so der Zeitplan? Ab wann ist dann die, die Fläche verfügbar?
1: Na, die Fläche ist verfügbar ab 2024, die ersten hm. 35.000 Quadratmeter und dann werden hm. wir jährlich immer weitere Flächen hinstellen. Wobei es auch sein kann, dass wir eine Bauabschnitt vorziehen, wenn jetzt, wir sind gerade mit einem großen Mieter im Gespräch, der gerne die letzte Phase jetzt anmieten möchte, weil der halt mal 70.000 am Stück bräuchte mhm. und also da kann sich immer viel verschieben. Mit den ersten 35.000 sind wir jetzt aber schon angefangen.
2: Mhm. Wie, ist denn das, wie ist denn das mit so einem Projekt? Ist das so, dass ihr sagt, okay, wir bauen das da und dann guckt ihr mal oder habt ihr tatsächlich jetzt dann schon den ersten Mieter ja. eigentlich Nee, noch nicht
1: unterschrieben. Das war in der Vergangenheit, ich sag mal, auch der Immobilienmarkt, der ändert sich gerade ein bisschen. Also in ja. der Vergangenheit, die letzten drei Jahre, war es eigentlich so, wenn du es baust, werden sie kommen, sozusagen. Das war relativ <lacht> einfach. Wir kennen Kostens, wir schon wer der ein. Träume kennt, der weiß, wovon ich rede. Das ist relativ einfach. Jetzt muss man ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Ja. Auch gerade in der Entscheidungsfindung. Also wir sprechen mit etlichen Mietinteressenten, mhm. aber die Entscheidungsfindung oder die die Entscheidung Zustimmung bedarf halt etwas mehr Zeit im Moment. Woran liegt das aus deiner Sicht? Naja, unsichere Zeiten. Ne? Keiner weiß, wohin sich Deutschland entwickelt, wie sich es entwickelt, wie die Märkte sich generell entwickeln. Viele, was wir hören gerade von äh, europäischen oder äh, internationalen Firmen, ist halt keine äh, Ware, die ja der weser ankommt, soll halt in Zukunft, oder was wir verstellen viel aus China kommen. So, mhm. was, was passiert mit Taiwan? Gibt es denn ein Embargo mhm. oder Stopp? Mhm. Lieferstopp, wie auch immer. Also da sind so gerade viele Unwägbarkeiten, die Kann wir mhm. äh,
0: von den handelnden Personen hören. Kann das auch eine Sättigung äh, sein mittlerweile? Also naja. weil, weil, wenn ich mal so durch Deutschland fahre und überall sind die äh, Zentren, Logistikzentren aus dem Boden geschossen wie sonst was, äh, wo ich mich frage, irgendwann muss auch mal eine Sättigung eintreten. Naja, das glaube
1: ich nicht weil es immer wieder neue Trends in der Logistik gibt, die okay. ihr ja auch zu Genüge mit eurem Podcast erörtert, äh, Nearshoring und wie, das, ja, äh, wie ja. die neuen deutschen Wörter alle heißen. Okay. Eine Sättigung stellen wir ehrlich gesagt nicht fest. Mhm. Wir stellen nur mehr Abwarten aber der fest, mhm. aber der Bedarf ist trotzdem da. Mhm. Also ähm, das sieht man auch dahin, dass einfach die Mieten immer noch steigen. Mhm. Zwar nicht mehr mit 20% jedes Jahr, wie die letzten drei Jahre, aber sie sind immer noch am Steigen. Und mhm. das spricht eigentlich dafür, dass der Bedarf immer noch da ist. Gerade großflächige Logistik, weil ähm, es gibt eigentlich nur noch zwei, drei Orte oder Regionen in Deutschland, wo man wirklich 40.000, 50.000, 100.000 Quadratmeter am Stück bauen kann. Mhm. Das ist äh, oftmals gerade in den Struktur- oder historisch strukturschwächeren Regionen in ehemaligen Ostdeutschland, ja. in den neuen Bundesländern genau. ähm, oder halt zum Beispiel. Ja, der Weserport, wo man wirklich eine, eben eine Topf, eben eine Fläche hat sozusagen, wo man gut was wählen kann, wo es keine äh, Anwohner gibt, wo die Zuwägung einfach ist etc. Also ich sag mal, so ein Projekt der Größe in Bayern zu diskutieren oder in Baden-Württemberg, hm. wenn ich das machen würde, dann würde ich irgendwie nicht Nobelpreis kriegen, aber würde ich irgendwie <lacht> den Oscar der Logistik Immobilienwelt kriegen. Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm,
1: also, also insofern, ähm, und das sind auch unterschiedliche Märkte, die wir hier bedienen. Ne? Also Logistik ist nicht gleich Logistik. Diese großflächige Logistik, da sprechen Sie mit ganz anderen als mit kleinteiliger Logistik.
3: Mhm. Und das merken wir halt auch. Mhm. Wie ist das? Also, wenn ich das sagen Dafür ja. unterstützen das natürlich auch die Akquisitionsbemühungen von P3 ja. und deren Maklern. Und äh, wir tingeln ja auch viel durch Deutschland. Wir haben auch so ein Format Hafen trifft Festland. Damit mhm. gehen wir durch Deutschland und wir sind auch international unterwegs wo immer wir irgendwas aufschnappen, dass jemand eine Halle sucht. Und das war am Anfang ganz ausgeprägt. Ich brauche eine Halle für 20.000 Quadratmeter oder 10.000 oder wie viel auch immer. Und wir hatten nichts. Und das ist immer schlecht, wenn man die Leute wegschicken muss. Jetzt können wir plötzlich was anbieten. Wir hatten ja schon andere Ansiedler, was Sönke eben sagte. Wir haben Imperial da, aber der ist rein auf Automotive von einem bestimmten Hersteller und seinen Töchtern ausgelegt und macht nichts anderes. Dann haben wir einen Kühllogistiker, der macht auch eigentlich nur Kühllogistik, hat mittlerweile entdeckt, dass man auch noch in anderen Bereichen ein Geschäft machen kann. Aber alles, was so im Stückgutbereich ist, können wir nach wie vor gar nicht gut anbieten, weil wir keine mhm. trockene Halle anbieten können. Mit dem Projekt können wir das endlich. Und äh, der Erfolg nährt dann irgendwann den Erfolg. Nicht? Das, das zieht wieder weitere Ladung. Wenn der Spediteur mal gesehen hat, ich habe da einen Partner, der kann was. Das, das ein Problem. Dann ja. funktioniert das. Und wir haben jetzt auch einen neuen Räderpartner, äh, der will. Der ja. kommuniziert gut mit uns, der will nach vorn. Die leiden im Moment alle noch unter den vollen Restlagerbeständen, aber die bauen sich ab. Es gibt ja jetzt die ersten Prognosen für das zweite, zweite Halbjahr von den Reedereien, die sagen, wir werden auch in der zweiten Jahreshälfte relativ geringe Umschlagszahlen noch sehen und Ladungsbewegungen sehen, weil die Lager immer noch voll sind, aber die Kapazitäten werden abgebaut, die, die sich da alle angesammelt haben während der Corona-Zeit. Mhm. Und im nächsten Jahr werden wir sehen, dass die Zahlen wieder nach oben gehen, was Umschlag angeht, auch was die Transportkapazitäten nicht, aber die Transportmengen angeht, die bei den Rädern landen. Und dann werden auch die Nachfragen nach gedeckter Halle wieder ansteigen. Und, wenn ich das noch sagen darf, wir werden auch, ich glaube, im Paradigmenwechsel im Pkw-Bereich sehen, der uns nicht interessiert, weil wir kein Oho Hafen sind, aber der Automotive-Bereich, der dazugehört, der interessiert uns schon sehr stark. Deutschland wird sich sicherlich wandeln müssen vom Exportland, was Automobile angeht, zu einem Importland. Wir werden ganz stark Automobile in Zukunft importieren, aus Asien, namentlich aus China und damit auch Automotive, weil die Teile ja auch irgendwo hierher gebracht werden müssen, bis die eine lokale Produktion haben. Und für solche Dinge braucht eine gute, hafennahgelegene Halle, von der aus ich denn meine Werkstätten bedienen kann. Insofern glaube ich, das wird auch so ein Zukunftsmodell werden für unseren Hafen.
2: Ich finde, wenn ich, wenn ich dir so bausche, Andreas, dann habe ich den Eindruck, und ich mich richtig erinnere, 2013 hast du, glaube ich, dort gestartet. Ja. Dann sind das jetzt zehn Jahre. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass man bei vielen Sachen in dieser Hafenlogistik oder Hafenentwicklung sehr, sehr langfristig denken muss. Das wenn du jetzt beispielsweise sagst, wir werden viel mehr, Autos aus China beispielsweise importieren und Automotive und so weiter, denke ich mir, pf, wenn ich so ein E-Commerce-Projekt, was ich so normalerweise mache, denke ich mir, ja, was macht ihr denn so nächstes Jahr? Und dann gucken wir mal, was danach die Jahre so passiert. Aber hier, spricht mir von wirklich fundamentalen Änderungen, die vielleicht auch Jahrzehnte dauern, bis das dann tatsächlich eintritt. Ne? Da stelle ich mir so eine Planung, wie man so eine Entwicklung eines Hafen macht, sehr, sehr kompliziert vor zwischen diesem Spagat ich baue mir zu viel Kapazität auf und die tritt dann vielleicht gar nicht ein oder ich habe zu wenig und ich kann nicht schnell genug das bedienen, was die Leute eigentlich wollen, wie du es ja mit dem hana problem so ein bisschen beschrieben hast. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, wie, wie geht man denn da ran? Zu überlegen, okay, jetzt haben wir diese 140.000 Quadratmeter, die da in Aussicht stehen über die nächsten Jahre. Wann braucht man denn mehr? Also wann fängt man dann an zu überlegen, okay, vielleicht bräuchten wir jetzt noch jemanden, den man aktiv schon mal so ein bisschen sucht, der da vielleicht noch mal eine große Logistikfläche bauen will oder Jemand, der auf Automotive sich spezialisiert oder was auch immer, wie, wie, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ja, das
3: ist, ist eine Frage. Ich muss eigentlich, Sönke, beantworten, weil allein der Bau einer solchen Halle, Planung, Bau, Genehmigung und so weiter, da gehen ja locker, locker mal zwei Jahre ins Land. So und ein Kunde, der heute kommt, kommt heute ein großer Industriekunde und fragt Sönke, sag mal, ich brauche nächstes Jahr im März. 70.000 Quadratmeter. Und er sagt, ich habe 35, dann fertig, 35.000, die kannst du mal haben. Dann sagt er, nee, danke schön, ich wollte ja 70. Ja, so, ja. und das ist genau die Herausforderung, die eben äh, solche Entwickler dann antizipieren und mutig angehen müssen. Sie bauen so ein bisschen mutig in die Zukunft, verlassen sich auf ihre Marktkenntnis.
1: Aber nun muss man ja natürlich auch dazu sagen, wir in der Logistik mobilen sind natürlich auch vom Glück geküsst worden die letzten Jahre. Absolut. Wenn ich das mal sagen darf, wir haben, also ich in meinem Portfolio habe einen Leerstand von ungefähr 0,2 Prozent. So, ja. also das heißt auch, wenn jetzt die Zeiten etwas anstrengender werden, also nicht so anstrengend, wie sie schon mal gewesen sind, das kann ich jedem sagen, der erst zehn Jahre dabei ist in der Immobilienbranche, das gab auch schon mal andere Zeiten. Aber selbst, also selbst wenn mal so eine Halle, ein halbes Jahr leer steht, dann wird uns das nicht in den Konkurs treiben oder so. Also bei, einem großen Portfolio und deswegen mhm. ähm, sind ja auch gerade wir als großer institutioneller Logistikimmobilieninvestor, der langfristig geblieben oder äh, gekommen ist, um zu bleiben, können wir genau solche Investments auch angehen und auch das Risiko angehen. Mhm. Und auch gerade in der jetzigen Zeit, wo sehr viel Eigenkapital gefragt ist, wo okay. ähm, sehr viel forward-looking mhm. äh, ist.
0: Aber in diese Langfristplanung ähm, zählt ja nicht nur, sag ich mal, die, nee. die Planung eines äh, eines neuen Logistikzentrums oder äh, Logistikparks, kann man ja fast sagen eben von 140.000 Quadratmeter, was ja äh, enorm viel ist, sondern äh, zählt ja auch alles andere mit rein. Also ganze die ganze Infrastrukturplanung. Ich denke, das ist ja auch mit ein Punkt und so. Was es ja auch so schwierig macht, so in die Zukunft zu schauen und was es auch so langfristig macht und so weiter. Auch gerade so die Elektrifizierung der, der Bahnanbindung, das hat ja auch ewig gedauert, die, die Planung so und auch ewig die, die Umsetzung, ähm, und auch äh, viele andere Dinge. Oder auch wenn es darum geht, äh, sag ich mal, ähm, einfach mal, auch auf der Wasserseite sozusagen, also eben beim, beim Terminalbetreiber, da etwas Neues zu machen, weil ihr jetzt neue Fläche ja. habt und es vielleicht auf einmal einen neuen, neuen Carrier gibt, der sagt, oh, jetzt kann ich das ja auch nutzen geht aber nicht. Ich habe gar nicht die, wir haben gar nicht mehr die Kaif-Anlage dafür, die dafür zu, also auch mhm. das muss ja irgendwie Hand in Hand funktionieren. Das, das stelle ich mir auch extrem schwierig das vor. Das ist extrem schwierig vor allen Dingen, weil sich ein wesentlicher Partner,
3: nämlich die Räder, selten ja. gerne festlegt ja. und sich immer alle Optionen wirklich bis Last Minute offen hält. Und das ist natürlich ganz essentiell. Er kommt zum Terminalbetreiber und er muss dafür sogenannte Birth Windows buchen. Das heißt also ein Zeitslot innerhalb dessen er garantiert mit seinem Schiff angenommen wird. Mhm. Und wo man ihm auch eine Garantie gibt, dass er mit so und so viel Gängen, also Männern, mhm. arbeiten kann, die ihm dann zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Äh, dafür muss er bezahlen, da verhandeln die dann ihre Preise. Aber wie gesagt, das ist dann auch recht volatil, dann kommt irgendwo ein großer Kunde und sagt plötzlich, ich muss aber mit meiner Ware nach Osteuropa irgendwo hin und lauft dann doch lieber einen anderen Hafen an. Und schon verliert er das wieder. Also es ist relativ volatil. Und darum ist es gut, dass wir jetzt mit einer sehr namhaften Hamburger Reederei eine Partnerschaft haben, die auch dafür sorgt, dass ihr Hafen auch gut ausgelastet wird. Die müssen natürlich auch ihre Kunden davon überzeugen, dass ihre Ausschreibung, das jetzt wird es ein bisschen kompliziert, auch den Hafen Willemshafen mit Beinhalten, mhm. weil äh, große Unternehmen schreiben dann auch aus und sagen, biete mal Anräder für meine Transporte fürs nächste Jahr. Und wenn dann, dann stehen bestimmte Wunschhäfen drauf. Und das war unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Wilhelmshafen überhaupt bekannt wird bei den großen Unternehmen, Industrieunternehmen, das und das dass das sie auch sagt, sagen, biete mir mal auch Wilhelmshaven
2: mit an. Vorher durften sie es gar nicht. Ah, okay. Würde ich mir gar nicht so vorstellen, dass das für ein Industrieunternehmen, wie wir es jetzt zum Beispiel hatten, so relevant ist, wo das abgewickelt wird. Am Ende ist es denen fast egal. Das meine ich ja. Ne? Man das muss
3: ihnen ja die Möglichkeit geben, den mhm. idealen Weg auch zu finden. Mhm. Ja, und da muss ihnen jemand nahelegen, <lacht> schreib mal Wilhelmshaven mit in deine Ausschreibung rein. Und das ist deine Aufgabe. Genau, ich das war richtig. unsere. Oder ist unsere Aufgabe, dafür mitzusorgen, dass sie da auch reinkommen.
2: Ja. Teilweise
3: sehr schwierig. Weil auch diese Unternehmen traditionell gerne den eingetretenen Faden folgen. Ob der immer noch der ideale ist, da kann man hier und da durchaus mal ein bisschen drüber geteilter Meinung sein. Wie ein altes Auto, ne? Ja.
1: <lacht> Wenn du erstmal dran gewöhnt bist, dann...
3: ja, klar, Das, klar, das ist auch eine Antwort, die <lacht> wir oft zu hören bekommen haben. Übrigens nicht mit dem alten Auto, aber das haben wir schon immer so gemacht. Ja, äh, ja, das das immer, ja. Sprache, und ich habe dann auch schon mal recht geantwortet und gesagt, und früher sind wir mit der Postkutsche gereist. Ja, also nee, aber, die Dinge ändern
1: sich. irgendwie. Ja, aber, aber was ich glaube schon, was mir als Räder, und ich bin jetzt völliger Laie, ne, was Rädertum und so, äh, Shipping angeht, aber was mir schon an sich... Sofort ins Auge fällt oder Hamburg ist Tide abhängig. Ja, also. ja. So. Und wenn ich sehe, wie viele Schiffe vor Cuxhaven warten, nur damit sie dann zum richtigen Zeitpunkt irgendwie die 100 Kilometer fahren können, die ja auch dann nochmal ein paar Stündchen dauern, weil mhm. sie ja nicht mit Fulda fahren können, und wenn ich sehe, dass ich aber in Wilhelmshaven meine Ladung auch löschen kann, ich sage mal, dann bist du ja schneller beinahe mit dem Auto, wenn du in Wilhelmshaven erstmal den Weg nicht nach Cuxhaven erwarten, denn runter Richtung Hamburg. Also rein logisch. Mhm. Müsste ja selbst eine Ladung, die in Wilhelmshaven gelöscht wird und praktisch und zum selben Zeitpunkt fährt das Schiff weiter Richtung Hamburg, müsste doch die Ware beinahe schneller in Hamburg sein, als wenn sie dann in Hamburg gelöscht wird, wenn man praktisch vom selben Startpunkt ausgeht. Also alleine diese 100 Kilometer und selbst mit Löschen, Fahrer auf dem LKW, mhm. wie auch immer
0: naja, aber da ist wieder, du das, sein, wieder das Hinterlandproblem. Genau, ne? ja. wenn du, dir, ich du warst, mein, als du Hamburg, Hamburg auch mega nee, als Leier der Schifffahrt ja. Äh, ja, aber wenn ja, du, ja, aber wenn du dann als Hamburger weißt, wie, wie die Anbindung hier von äh, Bremen Richtung Hamburg ja. ist, durch den Elbtunnel oder Kölbrandbrücke oder sonst so rüber. Ja, ne? ja. Also das ist äh, das mhm. ist, glaube ich, dann ja. auch mal wieder die, die, äh, die Kölbrandbrücke ist ein
3: weiteres ja. Hindernis, das ja. Hamburg äh, zu bewältigen hat. Äh, unabhängig davon, dass sie scheinbar äh, überaltert und abgängig ist, ja. ist die Kölbrandbrücke für die Schiffe der aktuellen Generation ein Hindernis. Sie ist ja, stumpf, nicht hoch genug. Mhm. Ja. Die Schiffe haben eine Höhe, eine Brückenhöhe von 70, 75 Metern. Kölbrand selber ist, glaube ich, 70 Meter hoch. Da fährt keiner bei Hochwasser durch. Ja. Weil der möchte nicht den unteren Teil da abkratzen mit, mit <lacht> seiner Brücke. Also muss er, er kommt, oder wir müssen vorne anfangen. Er wartet in der Deutschen Bucht auf seinen Slot. Die werden in Slots reingefahren nach Hamburg auf der, der, auf der Tidewelle. Mhm. Da gehen sechs Schiffe rein in eine Tidewelle, je nachdem wie groß sie sind und innerhalb dieser, auf dieser Welle fahren sie dann nach Hamburg. Dauert acht Stunden, 78 Meilen, dauert acht Stunden die Zufahrt von See nach Wilhelmshaven, dort anderthalb Stunden. Wir merken ja. uns mal eben bitte diese zwei Zahlen. Ja. Dann, wenn er Pech hat und muss nach Altenwerder, muss er also unter der Kühlbrandbrücke durch. Da muss er aber warten, bis Niedrigwasser eingetreten ist, weil er sonst zu hoch ist. Er muss mit dem Wasser runterkommen, das Schiff, von dann kann er durchfahren und kann endlich an seine Pier zum Löschen laden. Beim Auslaufen macht er das gleiche Spiel wieder. Er geht raus, unter Kühlbrand durch, wartet auf den appstrom weil raus muss er mit der mit dem App-Strom, das heißt, er kann nicht so viel laden, wie er technisch könnte, weil es gibt eine Flachstelle bei Cuxhaven, die muss er mit der kommenden Tidewelle wieder treffen, damit er darüber gehoben wird. Sehr kompliziert, das macht Hamburg jeden Tag mehrfach. Das ist Wahnsinn, Für was da das, das ist echt, das ist wirklich ja. Ja, sehr anspruchsvoll. Mhm. Und äh, das passiert bei uns eben alles nicht. Er braucht ja auch die gleichen acht Stunden wieder raus. Er ist also ja. acht reingefahren, acht rausgefahren, 16 Stunden. Er fährt bei uns anderthalb rein, anderthalb raus, drei Stunden, 13 Stunden Zeitersparnis. Kosten für ein 200.000 TU, äh, Containerschiff, der 24, 23, 22.000 TU, also Container tragen kann, pro Tag, je nach Charter, irgendwo zwischen 80 und 100.000 Dollar. Mhm. So, und da kann er 13 Stunden sparen, ein halber Tag gespart, nur dadurch, dass ich den Hafen wechsle. Eine halbe Tagescharter gespart, 50.000. Und er hat jede Woche mehrere Schiffe davon unterwegs. Und wenn man das dann multipliziert, sieht man, wie viel Millionen pro Jahr für den Räder oh eingespart aber werden. Aber das
2: klingt ja fast zu einfach. Wenn ich, wenn ich mir das so ankomme, ja. würde ich sagen, ja, alles klar. Ja, alles alles können wir aber
3: auch nicht. Und dann sind da auch wieder die Ausschreibungen, wo denn Hamburg ja. im, im BL gestanden hat oder auf Bremerhaven oder sonst irgendwas, also in dem Transportpapier. Ja. Mhm. Und ich habe früher mal zu meinen Kollegen gesagt, wir haben ja wirklich zehn Jahre wie Sisyphus die, die schwere Steinkugel den Berg hochgeschleppt. Und jetzt haben wir so ein kleines Plateau erreicht und können mal eben durchschnaufen. Die beiden größten Probleme, die wir wirklich hatten, gar nicht mal so die technischen Schwierigkeiten mit fehlender Elektrifizierung, waren Tradition und Emotion. <lacht> das waren wirklich die größten Herausforderungen für uns. Und speziell hier, speziell oh, hier in Hamburg haben wir tolle Dinge erlebt. Ne? Also äh, ich war hier gleich zu Anfang, das Schwierigste zuerst, Verein Hamburger Spediteure. Ja, die haben sich auf die Schenkel geschlagen, als wir kamen. Nicht? Und da wurden Witze gemacht <lacht> äh, nach dem Motto, Na steht die Pier denn noch, nicht? oder ist sie schon umgefallen? Das muss man erdulden dann, nicht? Ja, da muss man ja. durch. Ich hatte ein bisschen das Glück, doch einige zu kennen aus meiner aktiven Reedereizeit noch. Dann fällt das ein bisschen leichter. Dann kann man es auch besser ertragen, wenn es mit einem Lächeln passiert.
1: Aber ich, ich beurteile die, die Stufe, wo wir jetzt gerade mit dem gerde stehen, eigentlich... Äh wie in jedem Zyklus, wenn man was Neues schafft, sozusagen. Ich, als ich vor 20 Jahren mit Logistikimmobilien angefangen bin, da hat jeder gesagt, Logistikimmobilien, was sind das? Mhm. Ja, also Büro oder Retail oder also das hat nie jemand interessiert. So. Und jetzt sind wir eigentlich das Hottest mhm. Horse im ganzen mhm. Immobilienbereich sozusagen. Wenn man mal Andreas, äh, wir beide kommen hier aus der Hafencity. So wie oft musst du Fragen beantworten? Kann man hier leben? <lacht> ne, und für uns ist das der urbanste Fleck in ganz Deutschland. Wir brauchen kein Auto, wir haben Schule, wir haben alles hier vor Ort. Es sind immer diese, kenne ich, und wie haben wir früher immer gesagt, was der Bur nicht kennt, ist er nicht. Das nicht. Kenn, ne? ja, genau. Wir nicht. So. genau. Und äh, hier, ja, der Visaport wird es genauso sein. Und jetzt mit Euro, also jetzt <lacht> nenne ich mal den, äh, mit Eurogate da im Hintergrund oder auch mit dem Teilhaber da im Hintergrund, äh, glauben wir einfach, kommt deutlich mehr Bewegung in das mhm. Land, weil da auch jetzt jemand am Werk ist, der, der Deutschland versteht, sozusagen, der aber auch mit Herzblut dahinter ist. Und wenn ich mhm. gerade den Terminal betreibe, auch die Person, die dahinter steht, mit dem ähm, verantwortlich geht das, das ist einfach ein ganz anderer Drive, den wir da feststellen, mhm. als die Jahre davor. Mhm. Ja? Und das ist so für uns sehr positiv in der Außenwahrnehmung. Und man merkt ja auch, dass der Jahr der immer mehr und immer positiver wahrgenommen wird, dieses von der fehlerhaften Keimauer die das hört man ja schon
2: gar nicht mehr. Mhm. Ja. Aber du hattest ja erwähnt, dass diese 140.000 Quadratmeter große Fläche dort ist oder, oder dieser halt, ja. geplant ist. Und gleichzeitig hattest du gesagt, dass es ja in Deutschland nur sehr, sehr wenige Bereiche gibt, wo man überhaupt so groß bauen kann. Ich glaube, drei hattest du, hattest du beispielsweise gesagt. Ich frage mich manchmal, was braucht es denn, dass man diesen Fleck dann findet? Es ist ja nicht so, dass, dass es Hunderte von Möglichkeiten gibt und sagt, ja, hier können wir einfach mal eins bauen. Ist das brachliegendes Land vorher gewesen? Man hat sich dann gesagt, ja, dann bauen wir das jetzt da drauf, weil das ist Vision. Ja. Vision.
1: Und auch einfach ein gutes Netzwerk, Vision und auch die Ausdauer. Ja. Oftmals sind solche Grundstücke ja nicht innerhalb vom Jahr verfügbar, sondern, also mhm. zum Beispiel kaufen wir gerade ein Grundstück mit 250.000 Quadratmeter in der Nähe von Leipzig sozusagen. Das ist im Moment noch landwirtschaftliche genutzte Fläche. So, wo wir aber einen sehr supportiven Bürgermeister haben, eine Gemeinde, die dahinter steht und der Prozess wird jetzt drei, vier Jahre dauern. Mhm. Das Grundstück müssen wir aber jetzt schon kaufen. Mhm. Das heißt also, man muss sehr viel Geld, sehr viel Arbeit investieren. Das ist die Hauptkrux ja, Haupt dahinter. Wie ist denn Wobei? deine Fläche im
3: Jahr der Weserport vorher genutzt worden? Die Fläche gab es ja in dem Sinn nicht, das war Wasser. Mhm. Wir haben das, das wurde aufgespült,
2: mhm. Extra für die Entwicklung des extra für die Entwicklung
3: des Hafens und des mhm. dahinterliegenden äh, Gewerbegebiets. Aber
2: wusstet ihr zu dem Zeitpunkt, als ihr gesagt habt, wir schütten das auf und schaffen diese Fläche schon, dass ihr jemanden habt, der Lust auf diese Fläche hat? mit Nein, das war ja unsere
3: Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Unternehmen diese Lust entwickeln.
2: Mhm. Aber es ist ja auch ein langfristiges Projekt. Das, das ist ja. immer ein
3: langfristiges Projekt. Das ist übrigens ein Irrglaube, den die Politik... Politik lebt ja ein bisschen, sage ich einfach mal, obwohl ich davon damit beschäftigt bin oder auch davon lebe oder ja angestellt bin. Äh, Politik hat ja doch eine ganz eigene Sichtweise auf die Realitäten. Und äh, Politik hat, glaube ich, gedacht, wir machen Montag den Hafen auf und Freitag ist auch voll. Da haben die aber, glaube ich, Hafen und Hafenkneipe verwechselt. Und äh, äh, das dauert eben. Der Hafen ist ja auch nicht für 50, sondern für 100 Jahre gebaut worden. Und der Terminalvertrag ist ja auch nicht auf 10, sondern auch auf, ich glaube, 45 Jahre unterschrieben worden. Und das hat ja auch Gründe, mhm. weil die Entwicklung eines, eines neuen Hafens ist dort. Wir müssen ja nichts weniger tun, als die etablierten Ladungsströme umzulenken. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, <lacht> was das für Arbeit bedeutet und wie viel Energie und wie viel Zeit man dafür in Anspruch nehmen muss. Das, das geht nicht schnell.
0: Mhm. Aber das heißt ja auch wieder, also diese Vision, von der du sprachst, Jönke, oder auch du, Andreas, ähm, ist ja auch schon irgendwo immer ein bisschen ge gekoppelt damit, ähm, was befindet sich da äh, schon. Also du hast die Vision Leipzig, da befindet sich ein Flughafen, es ist sowieso auch ein Drehkreuz, Autobahn, äh, Autobahn ja. und so weiter. Und Vision ähm, Wilhelmshaven jetzt, ja, okay, da ist jetzt ein Hafen. Aber vorher, bevor ihr das alles gemacht habt, also da was aufgespült habt und so weiter, muss man ja auch schon diese Vision gehabt haben. und so ähm, und, Oder hat man da wirklich einfach nur ge, äh, gedacht, okay, wir machen das jetzt einfach mal und schauen, und okay. schauen was kommt. Also so
3: einfach war es nicht. Wobei die Grundidee ja. für den container in Wilhelmshaven ist tatsächlich aus den 90er Jahren, 1990. Da waren ja. erste Ideen okay. da. Das ist dann aber fallen gelassen. Es wurde richtig spannend Ende der 90er Jahre in Richtung 2000 gehen, weil da alle Häfen aus den Nähten platzten. Ja. Es gab nicht genügend Kapazitäten okay. an der Pier. Es gab keine Lagerhäuser. Es gab keine Lagermöglichkeiten, nichts mehr. Und es also war die Vision, die Kapazitätserwartung. Ja, ganz genau. Und dann kam damit einhergehend auch noch ja. die Schiffsgrößenentwicklung, die ja. plötzlich einsetzte die aber deutlich noch mal größer geworden ist, als alle Annahmen da gewesen sind. Man hat damals gedacht, als Emma Maers in Dienst gestellt wurde, das damalige Rekordschiff mit 14.000 TU, äh, Container, Tragfähigkeit. Ja. Gesagt, was für ein Gigant und das ist unmöglich, 360 Meter lang. Lacher heute. Die haben heute noch mal 10.000 äh, Container mehr Kapazität, sind noch mal 40 Meter länger und noch mal 10 Meter breiter geworden. Wir reden hier über Schiffe 400 Meter lang. 62 Meter breit, 16 Meter Tiefgang, das ist das, was man also nicht sieht, was getaucht ist und oben noch mal 70 Meter drauf. Das muss man sich ja wirklich mal vorstellen. Mhm. Nicht? Das, und diese Giganten fahren jetzt und nicht eins, die Märkte sind voll davon und es drängen immer mehr in diese Märkte. Und immer weniger Häfen können die abfertigen ohne Einschränkungen. Und das ist unser Vorteil und deswegen sage ich, wir sind wirklich, und das ist kein Marketing-Schnack, wir sind wirklich der Hafen der Zukunft. Aber ohne, das möchte ich auch deutlich sagen, ohne dass wir die anderen deutschen Häfen damit abwürgen, weil die Kapazitäten der kleineren Schiffe, die weniger Tiefgangsbedürfnisse haben, die bleibt ja auch erhalten ja, in anderen Märkten. Diese großen Schiffe müssen ja auch gucken, ich muss auf beiden Seiten des Trails ja die Häfen finden, die ich brauche, um anlaufen zu können. In Europa sind es eben Rotterdam, Wilhelmshaven ohne Einschränkung. Antwerpen hat auch Probleme, weil es ein Flusshafen auch ist. Durch die Flusswindungen sind die Kurvenradien schon anspruchsvoll, schwierig zu fahren und er liegt hinter einer Schleuse. Das nützt auch nichts, dass die größte Seeschleuse der Welt ist. Es ist eine Schleuse. Und das haben wir eben nicht. so. Also wir haben zwei Plätze hier in, in Europa, die es so können, frei zugänglich zur so offenen See. rotterdam wilhelmshafen und wer kann das sonst? Die asiatischen, namentlich die chinesischen Häfen. Die sind auch tief genug. Sie hätten mit so einem 24.000 u schiff Probleme in New York zum Beispiel mhm. oder sonst wo an der Ostküste oder in Südamerika, weil die nicht tief genug sind. Und okay. weil die Kräne nicht hoch und weit genug sind. Das sind ja nochmal wieder Anforderungen, die da sind. Unsere Brücken, Eurogate baut sie gerade nochmal aus. Die gehen jetzt knapp unter 100 Meter Höhe und haben eine Auslage von, ich glaube, 78 Metern. Stellen Sie sich mal 78 Meter vor, das ist irre. Ne? Damit fahren die 78 Meter mit einem 30, 35
2: Tonnen schweren Container darüber. Wahnsinn, ne? Ist das eigentlich Ihr erstes Projekt, an einem Hafen? Für P3 in Summe, ja irgendwas, was ihr dort anders gemacht habt ja. oder anders erlebt habt. Ich habe den Eindruck, dass so ein Seehafen sehr viel... Schwankungen unterliegt insbesondere auch politischer Natur, beispielsweise, wenn es, wie beispielsweise geschildert hast, sondern erst, wenn es irgendwie vielleicht auch Embargos gibt oder sonst was. Natürlich betrifft das die gesamte Wirtschaft überall, aber so ein Hafen spürt es relativ früh, wenn sowas beispielsweise passiert, weil das ist ja quasi ja. die Schnittstelle zur Welt, wie man immer so schön sagt, das Tor zur Welt. Was habt ihr denn da anders gemacht oder, oder wird das anders von der Risikobetrachtung äh, erschlossen, wenn man, wenn man sich so eine Immobilie anguckt? Nee, also, ich
1: sag mal, generell betrachten wir Risiken immer gleich. Also die haben wir jetzt nicht speziell auf dem Hafen abgestimmt. Was wir an der Halle ein bisschen anders planen, ist einfach, dass wir sie mehr auf Schifffahrtsverkehre also oder Schifffahrtslogistik ausgelegt haben. Das heißt, wir haben äh, auch explizite Zollleger vorgesehen, mhm. so dass die Ware zollfrei gelagert werden kann, verschifft werden kann. Wir haben auch Rampen vorgesehen, aber das im Endeffekt war es. Also ähm, man braucht nur mal durch den Hamburger Hafen zu fahren, dann weiß man, wie so eine alle eigentlich auszusehen hat. Hier gibt es viele, die genauso aussehen und <lacht> dieses Konzept werden wir da auch in Willemshafen entwickeln. Ihr nee, baut extra breite hohe Tore genau. auch ein, wenn ist, mal Heavy
3: gefahren wird, ne? das, dass das man auch vorbereitet, muss. ist super.
1: Genau, die, die Bodentragfähigkeit ist ja, okay. höher. Also auch, im, auch, auch im Hofbereich, genau, mhm. Auch, mhm. Ja, dass sie über, wir haben überall im Hof dann für 40 Tonnen ausgelegt, mhm. zum Beispiel, und nicht nur
3: Kann gelagert werden. Genau. Nicht, braucht mhm. bestimmte Brandmauern, Brandschutz. Ja, aber um das muss ja. ich
1: sagen, Gefahrgut machen wir eigentlich auch in vielen anderen. Mhm. Also was wirklich diese Tragfähigkeit auch des Hofes für schwere Güter ist gegeben. Die Halle an sich haben wir mit äh, sieben Tonnen pro Quadratmeter. Das ist aber ehrlich gesagt unser Standard, den wir bauen. Aber der reicht für die Verkehre auch. Die Besonderheit ist wirklich, was wir oder was ich in der Vergangenheit auf anderen Firmen gebaut habe, ist halt das Zolllager. Äh, das habe mhm. das heißt ich bisher nur in Flughäfen oder im Hamburger Hafen gebaut. Das mhm. wird aber auch vonnöten sein. Glauben wir einfach dran. Ähm, und hat sich in der Vergangenheit auch als äh, deutlicher Pluspunkt bei der Mieterakquisition mhm.
2: Mieterakquisition. Wir kommen hier langsam zu einem Ende unserer Folge. Und äh, dann gebe ich dir mal die Gelegenheit, zu sagen, wie sieht denn eigentlich dein perfekter Mieter aus? wenn du sagst, es ist noch gar nichts unterschrieben. Wer, wer wäre so. denn der perfekte Mieter? Wie, wie sieht denn nee, derjenige aus? Wen würdest du denn am Ach. liebsten ansprechen?
1: Am liebsten ansprechen würde ich auch äh, Firmen oder hätte ich einen Mieter, der auch den Hafen beflügelt. Also der einfach nicht nur da ist wegen der Größe, sondern der auch den Hafen wirklich nutzt. So, Das heißt E-Commerce-Unternehmen, die die Ware aus Übersee bekommen. So ein Unternehmen wäre mir eigentlich am liebsten. Wir unterhalten uns auch wirklich mit zwei von solchen Unternehmen, die auch wirklich mhm. sagen, okay, die Ware kriegen wir da, dann stellen wir halt unsere Schiffsverkehre um. Es gibt auch E-Commerce-Unternehmen, die eine eigene Logistikabteilung jetzt aufbauen gerade oder eine Schifffahrt, eine Reederei aufbauen. Mhm. Mit denen unterhalten wir uns auch. Das ist mein optimaler Kunde, weil dann haben wir die Synergie, so wie wir uns das gedacht haben, auch wirklich da. Jetzt einen Kunden zu finden, dem wir sagen, zahl uns x an Miete, äh, zieh da rein und mach dann irgendwie Standardlogistik. deine Standardlogistik. Ja. Das ist kurzfristig gedacht wahrscheinlich richtig, also auch gut. Aber die Langfristigkeit und den Hafen zu beflügeln und auch die weiteren Flächen und notfalls auch, dass wir sie entwickeln sozusagen, wäre aber eher kontraproduktiv. Deswegen suchen wir, also wäre das schon mein idealer Kunde. Mhm.
0: Und was wäre aus. Deiner Sicht, Andreas, der ideale Kunde oder die äh, oder Kundenart?
3: Äh, mir ist im Prinzip jeder recht, solange es nicht der russische Oligarch -E ist, der, der seinen Waffenhandel aufziehen will. Da gucken okay. wir auch immer pünktlich drauf, dass wir ja. da nicht auch über, über Briefkasten ja. oder sonstige Adressen da aus Versehen mhm. kommen. Ja. Äh, nein, E-Commerce ist etwas, was im ganz kleinen Rahmen bei uns schon passiert. Wir mhm. haben einen ganz kleinen Ansiedler, der macht nur E-Commerce und mhm. wächst und gedeiht da prächtig. Dann würde ich sehr gerne Automotive sehen, weil das eben großvolumige, regelmäßige Verladungen sind, die äh, auch gute Namen dahinter haben. Und dann der ganze äh, Lebensmittelbereich, nicht das äh, Retail, das der, der ist auch interessant. Das sind so die Bereiche, die würde ich mir wünschen. Aber wir sind nicht bei Wünsch dir was. Wir machen alles. Aber eine kleine, kleine Schnittmenge geht. habt ihr ja schon. Ja, wir haben eine kleine, eine große, glaube ich. Also die, ich denke schon, dass sie sehr ja. groß ist. Und das sind ja. auch die Bereiche, in denen wir so ein bisschen stöbern. Und dann gerne mal eine Flanke geben. Ich oh, sehe das ja. wie so ein bisschen Fußballteam, Doppelpass ja. spielen im Mittelfeld. Das Tor genau. muss Sönke machen, wir bereiten das dann gerne vor ja. und jubeln mit, wenn es denn soweit ist. Ja. Ja, und ist ich gut. glaube,
1: etwas lebt nur, wenn man es, also ein etwas wird nur groß und auch aktiv, wenn man es auch lebt. Also wenn man versucht, diese Synergien
2: auch wirklich zu heben. Mhm. Ähm. Absolut. Eine abschließende Frage habe ich noch, Andreas. Du musst ja unglaublich lange planen und, und wir hatten ja über die Langfristigkeit bei, bei so Hafengeschichten ähm, gesprochen. Was ist denn deine Vorhersage, wenn du jetzt dir überlegst, okay, jetzt habe ich das zehn Jahre lang gemacht, beim Jahr der ähm, Wie sieht es denn da in zehn Jahren aus? Was glaubst du? Und vielleicht können wir in zehn Jahren einfach mal drauf gucken in der Retro-Prespektive und sagen, der Mann hatte Recht. Ich würde das abgestuft äh, beantworten wollen. Ich habe mal im
3: Aufsichtsrat gesagt, dass wir die existierenden Flächen, da sind noch 30, 35 Hektar frei bis 2027 voll vermarktet haben. Das heißt, wir müssen unheimlich Gas geben, dass wir unsere anderen 300 Hektar bis dahin oder spätestens zwei, drei Jahre danach frei kriegen. Dann, sage ich, wird der Hafen deutlich weiter wachsen. Ich hoffe, dass wir mit dem Bereich Energie, der im Moment alles darf und viel Schutz bekommt, auch aus ja. Berlin und von anderen Landesregierungen auch ein bisschen mit da durchschlüpfen können, also die Entwicklung des Grundstücks hinbekommen mhm. können. Ich glaube, was die Räderseite angeht, dass im nächsten Jahr die Zahlen wieder nach oben gehen, dass unser Räderpartner vielleicht nächstes Jahr schon einen zweiten Dienst in Bleßhafen platzieren wird. Wir werden ein starkes Importgeschäft aus China sehen. Darauf begründe ich auch meine Annahme eines zweiten Dienstes und Export nach China ist immer deutlich geringer und das sind viele Leerkontainer da frei werden und er dadurch möglicherweise motiviert wird einen anderen Dienst die andere Hemisphäre anguckend, USA vielleicht oder Südamerika, mhm. äh, dann auch nach Wilhelmshaven schickt, um seinen Equipment-Flow weltweit ein bisschen besser zu koordinieren. Das würde ich mir wünschen das glaube ich auch, dass das realistisch ist in den nächsten Jahren. Also ich sage, in 2027 sind wir voll und äh, müssen dann dringend auf die neuen Flächen gehen können, um dann weiter uns zu entwickeln, was wir dann auch brauchen, wenn wir mal tatsächlich in 15, 20 Jahren eine Ausbaustufe des Hafens sehen wollen auch.
2: Super, spannend. Vielen Dank euch beiden auf jeden Fall für den Einblick in die Hafenlogistik und äh, alles, was dazugehört an äh, Infrastruktur dahinter, ähm, insbesondere in der ähm, Lagertechnik bzw. in der, in der, in der ähm, Immobilienwelt. Ja, ich würde sagen, ähm, das war ein erfrischendes Gespräch und ähm, nicht unbedingt der Kern von dem, was wir sonst so besprechen, aber nicht weniger interessant. Von daher, danke. Gern, Hat Spaß gemacht. Vielen genau. Dank. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.